0: Compañeros de Camino Y ahora le invitamos a compartir la vida de uno de nuestros compañeros de camino Escuchemos con atención
1: Le invito a que abramos las páginas de nuestro Santo Oral, El libro de oro de ejemplos de vida y de santidad de nuestra madre la iglesia hoy el día 10 de enero recuerda la memoria de Sor Ana de los Ángeles Monteagudo, religiosa peruana de la Orden de los Predicadores. Sor Ana había nacido en la ciudad de Arequipa, Perú, a inicio del siglo XVII, y según la costumbre de la época fue internada en el monasterio local para su educación e instrucción. Recordemos que en principio en esa época no habían centros educativos, no habrían escuelas y por lo mismo una forma de poder promover educación era teniendo en las escuelas catedralicias o en los conventos algunos lugares para brindar algún tipo de educación a los niños y a las niñas y algunas familias pues pedían ese servicio a la iglesia. Por eso ella fue internada en el monasterio local para su educación e instrucción. Dicho monasterio pertenecía a la rama femenina de la orden de los predicadores, las hermanas dominicas. Al hacer su educación ahí precisamente y al concluir, terminó su formación humana y espiritual y regresó al hogar a petición de sus padres, quienes querían darla en matrimonio. Pero ella se opuso a la voluntad de sus padres y expresó el deseo, de que ella tenía en su corazón de ser monja. Ana no descubría mayor agrado en los halagos del mundo, ni le interesaba tampoco la idea de un ventajoso matrimonio. Ella quería entregarle su vida a Cristo y nada más. Estaba dispuesta a defender su ideal frente a la indignación de sus padres. Y cuenta la historia que un día, estando en la casa de la familia, tuvo una visión en la cual Santa Catalina de Siena, también monja dominica, le mostraba el hábito de las monjas de su congregación. Para Ana aquella fue una confirmación de su llamado, que luego se convertiría en un poderoso argumento para ingresar al monasterio. Sus papás intentaron disuadirla, le ofrecieron joyas, vestidos, comodidades, pero ella mantuvo su postura con firmeza. Y con el paso de los años, su papá sería el primero en aceptar el deseo de la hija. Mientras su madre, desconsolada, dio consentimiento posterior, aunque le puso una condición. Nunca más regrese a casa. Ingresó al monasterio, hizo sus votos con el nombre de Sor Ana de los Ángeles. En el convento, que ya será su casa definitiva, mantuvo siempre un espíritu sereno y sobrio, con mucho entusiasmo. No era un secreto lo feliz que se sentía al poder seguir el itinerario espiritual de Santo Domingo de Guzmán y de Santa Catalina de Siena. Con el paso de los años, Sorana llegó a ser maestra de novicias, es decir, de las muchachas que se están preparando para hacer sus votos religiosos, y poco tiempo después elegida superiora, con el título de priora, es decir, la primera. Muchas historias se cuentan sobre aquel periodo. Por ejemplo, se dice que Sorana, que siempre se sentía incapacitada para el puesto, el más alto del monasterio, ella repetía continuamente, hago mi mejor esfuerzo para servir a Dios en el lugar que Él me ha confiado. Le tocó vivir momentos difíciles, pero ella siempre confiando firmemente en el Señor, promovía el vivo deseo de la santidad. A todos los encaminaba por los senderos del perdón, de la vida de la gracia, su consejo, su palabra bondadosa siempre fue muy importante. Un aspecto muy hermoso de su vida fue la cercana relación que mantuvo con las almas del purgatorio a quienes ella llamaba sus amigas y por las que rezaba incesantemente de esta forma iluminando la piedad ancestral por los difuntos con la doctrina de la iglesia y siguiendo el ejemplo de San Nicolás de Tolentino extendió su caridad a los difuntos con la plegaria, la oración de Sor Ana también suele hablarse del don de profecía la monja predijo varias veces como advertencia males o enfermedades a sus más cercanos colaboradores para que tuvieran siempre el alma bien preparada. Para algunos predijo la curación y para otros la inevitable muerte. Sus últimos años de vida sufrió una ceguera que le limitó muchísimo la vida. Incluso ya no podía caminar prácticamente. Sin embargo, jamás se escuchó una queja de su boca. Aceptó con humildad y serenidad esos dolores. Sor Ana de Los Ángeles murió un día como hoy, 10 de enero del año 1686, a la edad de 83 años de edad. Diez años después de su muerte, su cuerpo fue exhumado, encontrándose en buen estado incluso con cierta flexibilidad de músculos y articulaciones, expidiendo incluso un aroma fresco. Su cuerpo estaba incorrupto. Poco tiempo después empezaron a reportar numerosos casos de personas que por encomendarse a su intercesión o tocar alguna reliquia de la santa, recibían la gracia de la curación. Esto motivó a las monjas de su convento a que iniciaran el proceso de beatificación de Sor Ana. Hoy su causa sigue abierta y decía de ella el Papa Juan Pablo II, aquel misterio de la gracia de Dios escondido en la iglesia del Perú se hace manifiesto y se revela. Es Sor Ana de los Ángeles, la beata de la iglesia. Ella fue Beatificada por el Santo Padre Juan Pablo II y continúa todavía el proceso para su pronta canonización. Hoy nosotros elevamos una plegaria al Señor, le pedimos su intercesión y sobre todo que su ejemplo nos motive cada día más para amar y servir a Dios, para ser fieles como ella a nuestro compromiso, a nuestra vocación de vida, a lo que Dios ha hecho. Puesto ya en nuestro corazón como un vivo deseo de hacer el bien, que no nos cansemos de hacer el bien, que aprendamos también a hacer obras de misericordia material y espiritual. Una de las obras de misericordia espiritual es orar por vivos y difuntos. Ella es un vivo ejemplo de eso, oraba incesantemente por las almas de los difuntos, las almas del purgatorio, que ese sea también un buen ejemplo para cada uno de nosotros, sobre todo su ejemplo de paciencia y perseverancia en la salud y en la enfermedad, ser fieles y fuertes hasta el final. Y que Sor Ana de los Ángeles hoy ruegue por nosotros.
0: Hemos escuchado la vida el ejemplo y la santidad de un compañero de camino. No olvidemos que todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Gracias por su sintonía imitemos el ejemplo de nuestros compañeros de camino